0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur ersten Folge Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann, University of Notre Dame, Christian Bayer, Uni Bonn und Holger Klein im Uni Hemd. <lacht> Tag, Männer. Hallo, <lacht> Holger. Sag mal, was machen wir hier eigentlich? Wirtschaftskunde, dachte ich, oder? Ja. Das heißt, wir fangen ganz 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 unten an und äh, ihr erklärt mir alles, was ich zur Wirtschaft wissen muss.
2: So machen wir's. Versuchen es mal. Wir mal. Also, hätte, ich
1: mir, hätte ich mir irgendeine schlaue Frage <lacht> ausdenken sollen vorher, ne? Ja. Ach, verdammt. Nee, dann, dann steigen wir dann steigen wir mit Politik ein. Da kann ich wenigstens eine Meinung oder eine Haltung zu so entwickeln. Ähm, <lacht> Die Nachricht der Woche war, also wir nehmen in der Kalenderwoche, egal, Mitte August nehmen wir auf, Nachricht der Woche war, Olaf Scholz soll Kanzlerkandidat werden für die SPD. Da denke ich, weil ich bin schlicht, an Brechmittel, G20 und Cum-Ex und halte ihn deshalb für ungeeignet. Woran denken eigentlich die Ökonomen, wenn die so eine Nachricht hören? Ja, ist äh, schwierig, ja du erwischst mich
0: gleich doppelt. ne? Ja, weil also du SPD-Mitglied <lacht> bist sowieso. Ja. Ernsthaft? <lacht> Ja, ja. <lacht> ähm, ja, ich finde es gut. Ja? Äh, und warum? Woran denke ich? Ja, ich denke an äh, Corona-Krise ähm, und äh, Stabilisierung der Konjunktur, mhm. äh, ausgeglichene Haushaltspolitik. Naja aber hat Und, hat, äh, Scholz,
1: hat Scholz eine ausgeglichene Haushaltspolitik zu verantworten war das nicht Schäuble vorher mit seiner schwarzen Null? Nee, Ur nee,
0: das war bis äh, bis dieses Jahr äh, war Scholz schon Anhänger davon äh, ausgeglichene Haushalte vorzulegen.
1: Mhm. Kann aber jetzt auch sowieso nicht mehr. Ja, jetzt
2: nicht, ne? Aber jetzt auch nicht wäre auch nicht sinnvoll. denke ich. Ja, also ähm was mich überrascht, ist, dass du nicht äh, auch seine Hamburger Zeit erwähnst. Das war G20. Ja, das waren schon ein bisschen mehr als G20. Also ich meine, der, der Christian ist ja sozusagen ein alter SPD-Hautdegen. Das kann man ja vielleicht gleich mal hier sagen. Mhm. Insofern äh, ist er natürlich, und zwar jetzt, sagen wir mal, nicht vom kevin köhner typ um es mal vorsichtig zu formulieren. Insofern kann ich schon verstehen, dass er sich freut über Olaf Scholz. Äh, mich überrascht, dass er die, die, die Wohnungspolitik zum Beispiel nicht erwähnt hat. Denn Hamburg äh, Hamburg steht ja auch als Stadt ganz gut da und das geht wohl, kann man das kann man auch als Nicht-SPDler, der zum Beispiel ich bin, ja zunächst mal neidlos anerkennen, dass äh, da durchaus gute Politik gemacht wird. Das ist natürlich nicht nur Olaf Scholz, äh, geht natürlich nicht nur auf Olaf Scholz zurück. Ähm, der ist, hat ja jetzt nicht, schon länger nicht mehr auf, nur für Hamburg Verantwortung, aber immerhin, es hat in seiner Zeit angefangen oder, oder wurde weitergeführt sozusagen dieser spezielle, eher sagen wir mal sozialliberale SPD-Kurs. Da gibt es natürlich Vorgänger von Donani, Foscherau und solche Leute. Aber in diese, sagen wir mal, in diese Tradition der SPD gehört Olaf Scholz. Und ähm, ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass du auch noch begeistert bist.
0: Nee, das stimmt natürlich. Das stimmt. Das ist, äh, ich meine, Wohnen ist ein mega Megathema, äh, wird es weiterhin sein. Wir haben in den letzten Jahren eine Überraschung gehabt äh, im Sinne von Bevölkerungswachstum. Und äh, von daher sind für die letzten zehn Jahre, sagen wir mal, die Planungen überall im Wohnungsbau haben sich einfach als falsch herausgestellt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie vor 10, 15 Jahren darüber geredet wurde, dass wir Straßenzüge mal abreißen sollten in manchen Städten. Ernsthaft? Ja, ja, sicher. Ganz einfach, deshalb, weil wir rückläufige Bevölkerungszahlen prognostiziert haben. Das ist nicht das ist nicht passiert, weil äh, wir eine ganz andere wirtschaftliche Entwicklung gehabt haben in der Bundesrepublik als im Rest Europas und wir deshalb so großen Binnen so eine, so eine hohe Binnenwanderung in die Bundesrepublik hatten aus dem Rest Europas. Ähm, und naja, das ist ein Riesenthema. Wir haben halt im Grunde genommen viel zu wenig Wohnraum äh, produziert, gebaut äh, und auch einfach zu wenig Land in den meisten Städten äh, zum Bebauen ausgegeben und nicht hinreichende Planungen geschaffen, um in die Höhe zu bauen. Äh, und, und das steckt letztlich hinter dem Anstieg von den äh, Mietpreisen in vielen Städten. Und Hamburg, da, da hat Rudiger recht, ja. Hamburg ist da der... Äh, die absolute Ausnahme äh, bei den Großstädten, ähnliche Bevölkerungsdynamik wie die anderen äh, deutschen äh, ganz großen Großstädte, ja, äh, aber genau die entgegengeläufige äh, Mietpreisdynamik. Also die Mieten fallen, sind in Hamburg tendenziell gefallen über die letzten paar Jahre, äh, weil einfach viel mehr gebaut wurde als in anderen Städten. Das ist genau das Gegenbeispiel zu äh, Berlin, aber auch zu München. Ähm. In Berlin hat man Preise reguliert, dadurch wird besonders wenig gebaut. Das Problem wird eher größer. Und in Hamburg hat man eher sagen wir mal, eine Wohnungsangebotspolitik gefahren. Sicherlich mit so einer
1: sozialen Komponente. Bevor in Berlin die Preise angefangen wurden, zu reguliert zu werden, wurde ja auch nur Zeug gebaut, was sich normale Menschen gar nicht mehr leisten können.
0: Ja, äh, das, das Problem ist... Ähm, also das ist ein vielschichtiges Problem oder eine vielschichtige Frage, äh, wenn wir uns über Wohnungsbau unterhalten. Mhm. Ähm, sicherlich ist es so, dass gezielt in den letzten Jahren eher im hochpreisigen Segment äh, wahrscheinlich gebaut wurde. Äh, wobei weder Rüdiger noch ich, glaube ich, wirklich Wohnungsbauexperten sind, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, das hat viele Gründe. Ja, Das hat was mit äh, zunehmender Einkommensungleichheit sicherlich zu tun, dass also dort in dem hochpreisigen Segment auch Nachfrage stärker gewachsen ist als äh, im niedrigpreisigen Segment. Ähm, das hat sicherlich auch was mit Regulierung zu tun. Wenn Wohnungen sowieso relativ neu, Neubauten insbesondere sowieso relativ teuer sind äh, aufgrund von entsprechenden Umweltschutzregulierungen etc., na, dann kann ich sowieso nur hochpreisig neu bauen. Und das hat aber was mit Landknappheit zu tun. Wenn ich Land sehr knapp halte, dann ist klar, dass das Land eben teuer ist, auf dem ich baue. Und auch das drängt dann in das hochpreisige
1: Segment. Das wird
0: einfach dann sehr schwierig, niedrigpreisig dann zu bauen. Ich so so weit runter kann ich nicht mit der Bauqualität vermutlich
1: ja. gehen. Wo du gerade sagtest, ihr seid keine, keine Immobilienexperten. ist ja immerhin unsere erste Sendung. Was für Experten seid ihr denn eigentlich?
2: Ja, wir sind, also ich, also wir beide sind Makroökonomen, ähm, wir haben äh, gemeinsame Sachen, also wir sind, äh, wir interessieren uns sehr für Konjunkturfragen, ganz abstrakt gesprochen, also alles, was mit, sagen wir mal, dem Auf und Ab des ökonomischen Geschehens so zu tun hat und wie wir das verstehen können, welche Ursachen da sind, welche welche sozusagen, wie sich sozusagen so ein Konjunkturimpuls äh, dann durchfrisst durch die Ökonomie, ja, und wer da beteiligt ist und welche ja welche Entscheidungen da beteiligt sind. Und äh, wir, wir tun das allerdings in einem Rahmen, der sozusagen in den letzten 15, 20 Jahren in der Makroökonomik äh, hochgekommen ist, der sehr sozusagen an mikroökonomische Forschung an knüpft, also mit anderen Worten sehr ins Detail geht, sehr guckt, wie eigentlich auf der Mikroebene, also einzelne Firmen, einzelne Haushalte bestimmte Entscheidungen treffen. Und das ist so, glaube ich, unsere Gemeinsamkeit. Meine Spezialität dann jetzt nochmal, äh, abgesehen davon ist, dass ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit äh, Survey, also Umfrageforschung beschäftigt habe. Also wenn ich die Leute frage, in meinem Fall eher Firmen, aber zum Teil auch Haushalte, wie sie eigentlich ihre Situation sehen, wie sie ihre Unsicherheiten sehen, wie sie ihre Erwartungen sehen. Und das wirklich sozusagen die Leute, das ist neu. Das mag für den Laien, der mit der Ökonomik nicht so zu tun hat, vielleicht überraschend sein. Das, warum kann man fragen, warum habt ihr das nicht schon immer gemacht? In der Tat ist es so, die zum Beispiel Politologen und Soziologen machen das häufiger, dass die Leute einfach fragen, was sie denken über gewisse Dinge, aber in der Ökonomik war das jahrelang, jahrzehntelang, müsste man sagen, tatsächlich verpönt. Wenn man das mal äh, ideengeschichtlich äh, verfolgen will, war so ein übertriebener Behaviorismus, also mit anderen Worten, das hat nur gezählt, was die Leute tun, aber nicht, was sie sagen, dass sie tun oder was sie erwarten. Und das hat sich geändert und da sind, glaube ich, ganz spannende Ergebnisse dabei und äh, ja, das, äh, das mache ich so in meiner Vortragszeit. Ich würde aber gerne noch eine Sache sagen, wenn ich das darf, zu Olaf Scholz. Mich überrascht jetzt auch tatsächlich ein bisschen, dass Christian ihn gelobt hat für eine ausgeglichene Haushaltspolitik. Waren wir beides doch, die Olaf Scholz vorher massiv kritisiert haben für seine ausgeglichene Haushaltspolitik, weil wir ja eigentlich immer gepusht haben, dass Deutschland mehr Schulden machen sollte, also vor der Corona-Krise schon. Ja, Da waren wir eigentlich nicht so zufrieden mit Olaf Scholz. Und äh, wir sind aber dann in der Tat durchaus zufrieden mit ihm gewesen, was seine Krisenpolitik angeht. Auch was sein, das muss man durchaus anerkennen, was sein, sagen wir mal, sein Niveau von ökonomischer Argumentation angeht. Er versteht, er bemüht sich um ökonomischen Rat, er, er versteht ökonomische Argumente. Und er, er glaubt, dass Ökonomen tatsächlich äh, was beitragen zu können zur Politikberatung, anders als, als etwa sein Vorgänger Wolfgang Schäuble, der bekanntermaßen sehr auf die Juristen gesetzt hat und von Ökonomen eher nicht so viel hielt. Wie war denn Olaf
1: Scholz Krisenpolitik als, als aus Sicht der Ökonomie? Ich denke, die war relativ
0: äh, stark von ökonomischer Einsicht äh, getrieben. Also aus wie soll ich sagen, aus der Theorie heraus äh, motiviert durchaus. Also
2: Und auch aus der Empirie, aus der, aus der Empirie. ne? Also aus der Empirie, ja so
0: aber auch durchaus aus durchaus aus der Theorie. Also ich meine, vielleicht erzähle ich eher wenig kurz sozusagen, wo es mein, meine speziellen äh, Forschungssteckenpferde sind und mache dann den Schlenker, komme dahin wieder zurück. Also in den letzten Jahren habe ich mich insbesondere mit äh, den Auswirkungen von ähm, Einkommensrisiken, Unsicherheit, äh, Liquiditätsnachfrage äh, etc., beschäftigt, auf die Konjunktur bezogen. Und diese Dinge sind, da sieht man einfach, wie hier die Reaktion auch war auf die Krise, die natürlich äh, viele dieser Effekte hat. ja Also wenn äh, gerade am Anfang man nicht weiß, ist man von äh, Arbeitslosigkeit betroffen, ist ein Unternehmen davon betroffen, für eine Zeit lang schließen zu müssen äh, und so weiter. Ähm, dann ist klar, dass die Leute anfangen, Vorsicht zu sparen. ja Auch die Unternehmen. Und darauf hat sehr stark die, also auf diesen diesen Zusammenhang hat sehr stark die Wirtschaftspolitik in Deutschland abgestellt. Und wenn man dann ins Ausland guckt, dann sieht man auch, dass diese Politikelemente dann relativ stark auch von anderen Ländern, sagen wir mal, übernommen wurden. Nicht, weil das jetzt völlig... Wahnsinnsidee wahnsinns -Idee und Einfall wäre, auf die niemand anders gekommen ist, aber im Sinne von, von Good Practice scheint es positiv abgefärbt zu haben auf andere Länder. Also was passiert ist, ist, dass einerseits durch Kurzarbeit, durch Kurzarbeitsregelungen bei den Haushalten eine relativ gute Absicherung von Einkommen auch gegen... Corona-Krisenbedingten Arbeitsausfall passiert ist. Die Leute kriegen eine Lohnersatzleistung und gleichzeitig wird die weniger Arbeit auf ähm, die Arbeitnehmer eines Betriebs verteilt. Und dadurch sinken bei allen Leuten die Arbeitseinkommen einfach weniger. Wenn ich das also vorher weiß, mal, dann muss ich mich so stark da dagegen ansparen.
2: Christian, wenn ich das, das ist jetzt, du beschreibst jetzt, und das ist sicher richtig, man, man sollte. Die Politik sozusagen in zwei Phasen einteilen. Christian beschreibt jetzt gerade die Bazooka, also am Anfang. ja, mhm. Und dann kommt eben der Wumms. Ja. Wir müssen dann auch über den Wums reden, das ist dann das <lacht> <Falles> Konjunkturpaket. Aber <lacht> ähm, da, so sollte man es auch einteilen für die Zuhörer. Ja. Also wie gesagt, Olaf Scholz hat zwei Dinge gemacht. Die Bazooka, äh, die Christian gerade beschreibt, und nicht, die kann, kannst du jetzt auch gleich dann weiter beschreiben. Und dann die zweite Phase, die, die Wumms, die, die, die durchaus umstritten ist. Also die erste Phase, würde ich sagen, ist völlig unumstritten. Also auch. Sagen wir mal, auf der konservativen Ökonomenseite haben Olaf Scholz dafür viel Lob gezollt.
0: Ja, und, und sozusagen da muss man natürlich auch noch mal dranhängen. Wenn ich vorhin gesagt habe, sehr äh, zurückhaltende, auf schwarze Null abzielende äh, Wirtschaftspolitik, man kann den, den schon den Grund machen dafür zu sagen, man will halt als Staat nicht zu ausufernde äh, Staatsschulden haben, damit man solche Reserven hat. Musste man jetzt mit der Corona-Krise rechnen? Äh, unbedingt nein. Ähm, und Ach, wir hatten uns ja auch du. nicht ausgesprochen für für riesige äh, Staatsschuldenberge. Und ähm, ja, wie, wie auch immer, jedenfalls, äh, wir waren bei bei der Bazooka. Äh, ein großer Teil der Bazooka sozusagen war das ähm, Kurzarbeitergeld, das zielt eben auf die privaten Haushalte ab. Dann gab es für die äh, Selbstständigen, ähm, die ja nicht durch die Sozialversicherung und damit eben nicht durchs Kurzarbeitergeld erfasst sind, auch für die gab es eine äh, gewisse Absicherung und eben auch für die Betriebe, da habe ich auch gerade drüber geredet. Ähm, wenn Betriebe nicht wissen, ob ihre Produktion oder der Verkauf ausfällt ähm, in den nächsten Monaten, dann werden die auch im Zweifelsfalle anfangen, äh, recht abrupt äh, Rücklagen bilden zu wollen. Und wenn alle das machen wollen, alle privaten Haushalte, alle Betriebe, wenn alle gleichzeitig mehr sparen wollen, dann ist es natürlich für die Konjunktur ein großes Problem, weil dann niemand mehr äh, irgendwelche Güter und Dienstleistungen verkaufen kann und wir kriegen einen entsprechenden Konjunktureinbruch. Zusätzlich zu dem Konjunktureinbruch, den wir einfach deshalb bekommen haben, weil wir bestimmte Tätigkeiten untersagt haben als Gesellschaft, weil sie einfach zu riskant waren. Das war sozusagen die Situation dort, die, das Bazooka, die hat was äh, mit Konjunkturstabilisierung zu tun, die hat aber auch was natürlich damit zu tun, äh, die Kosten dieser Krise ein bisschen gleichmäßiger auf alle Schultern zu verteilen.
2: Vielleicht sollte man noch sagen, dass übrigens die Amerikaner was sehr ähnliches gemacht haben. Also hier war die deutsche Wirtschaft früher wurde ja immer kritisiert, dass die deutsche Wirtschaftspolitik so isoliert ist. Ja, also zum Beispiel während der Eurokrise, da haben die Amerikaner ja schwer auf die Deutschen geschimpft, dass sie eben dem, dem europäischen Süden Austerität aufoktroyiert haben. Äh, Gerade Paul Krugman, aber auch andere amerikanische Ökonomen waren da sehr waren da sehr engagiert und nicht ganz uneigennützig natürlich auch, aber aber jedenfalls da wurde, wurde viel immer an der deutschen Wirtschaftspolitik als, sagen wir mal, national, äh, als nationalen Sonderweg oder als deutschen Sonderweg kritisiert. Und, und hier ist es sehr umgekehrt gelaufen, dass, also jetzt, das kann ich jetzt sagen als amerikanischer oder generell internationaler Perspektive, dass man äh, die deutsche Wirtschaftspolitik hier wirklich gelobt hat und auch ganz ähnliches in Amerika gemacht hat. In Amerika gibt es andere Institutionen, gibt es kein Kurzarbeitergeld, aber da hat man das zum Beispiel über, man hat den, den, den Haushalten äh, über, die, über die Steuerverwaltung Schecks geschickt, ja, beziehungsweise auch den Arbeitslosen ähm, äh, dann und indem man die auch erstmals die die Selbstständigen zum Beispiel einbezogen hat, über die Arbeitslosenversicherung, hat man relativ großzügig in Amerika, das wird immer ein bisschen, in Deutschland denkt man immer, dass in Amerika die Leute, die Armen auf der Straße sitzen und verhungern müssen, mhm. gerade in so einer Krise, was natürlich nicht stimmt, äh, da, man hat ja relativ großzügig Sie von die denen, die sowieso
1: schon auf der Straße liegen und verhungern. Gut,
2: okay, Es gibt natürlich, es gibt natürlich äh, dauerhaft Obdachlose, das stimmt mhm. schon, auch mehr wahrscheinlich als in Deutschland, weil das generelle äh, soziale Netz äh, äh, weniger dicht ist. Aber äh, zumindest in der Krise hat die amerikanische Krisenpolitik sehr großzügig reagiert. Äh, das liegt nicht mal unbedingt an Donald Trump, sondern eben auch am demokratischen Kongress. Und wie gesagt, die haben ökonomisch institutionell anders äh, geregelt, aber ökonomisch sehr ähnliche Dinge gemacht. Also mhm. man hat eben versucht, den Leuten ihr Einkommen sowohl den Leuten als auch den Firmen ihr Einkommen zu ersetzen, damit eben da äh, ja nicht zu sehr äh, was wegbricht. Also wobei das war die
0: Leute wobei das administrativ natürlich ähm, gegeben die Institution, du sagtest ja gerade die Institutionen sind unterschiedlich, gegeben die, die Institution äh, hier etwas einfacher und damit besser funktioniert hat. Also in, in Ländern, die einen weniger ausgeprägten Sozialstaat haben, mit da haben wir auch einfach größere Schwierigkeiten, in der so selbst wenn ich ad hoc das machen möchte, hm, hm. Äh, mal eben kurz so eine Sozialstaatsverwaltung entsprechend auf das Niveau hochzufahren. Äh, das geht halt nicht. Ja, und in den USA, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja immer noch Probleme damit, äh, die erhöhten Arbeitslosengelder tatsächlich mal auszuzahlen äh, und an die Leute zu bringen.
2: Das hängt, ähm, aber das ist ja unterschiedlich von den unterschiedlichen Staaten. Deswegen gab es ja, ja, ja genau. den, Steuer, den Steuerscheck. Ne? Der Steuerscheck, das ist was, was in Amerika eben schnell funktioniert. Klar ist auch ein bisschen vorsichtflutlich vielleicht von deutscher Seite, dass man da immer noch Schecks schickt, ja, statt Überweisungen macht. Aber immerhin, also das funktioniert. Also da ist die Steuerverwaltung relativ schnell, diese Schecks dann rauszuschicken. Das genau. hat am Anfang den Amerikanern schon sehr geholfen.
0: Und wenn wir ins europäische Ausland gucken, dann sieht man auch da, äh, hat man dann versucht, ähnliche Wege zu gehen. Zum Teil natürlich mit den Schwierigkeiten, äh, die sich aus wesentlich äh, problematischeren Budgetlagen äh, ergeben haben. Ja, aber es auch, höhere
1: Staatsverschuldungen und so.
0: Äh, ja, höhere Staatsverschuldungen und, äh, genau, und dementsprechend äh, eine etwas andere Situation, wo man nicht so einfach mal äh, im Zweifelsfall der 20 Prozent von Bruttoinlandsprodukt äh, zusätzlich an Schulden aufnehmen kann. Ja, also wenn man
1: Warum da Italien zum Beispiel nicht? denkt. Also was ist das Problem? Die, die können doch im Grunde können die doch beliebig weiter Schulden machen oder nicht? Also ne, grundsätzlich ist es schon so,
0: dass Staaten relativ gut Schulden machen können, solange man ihnen glaubt,
2: dass sie die auch, die auch, auch in der zu Zukunft
0: bedienen werden. Ja. So und da gibt es natürlich unterschiedliche Dimensionen von Misstrauen, die da passieren. Mhm. Ähm, und da hängt es dann auch sehr davon ab, wer denn der eigentlich, der typische Käufer von den Staatsschulden ist. Ja, also da wird immer zum Beispiel Japan genannt. Und der typische Schu Käufer von japanischen Staatsschulden ist ein Japaner. Mhm. Ganz viel der japanischen Staatsschulden wird im Land gehalten, relativ viel mittlerweile bei der Zentralbank ähm, das ist eine andere Situation als äh, in Europa, wo äh, auch hier hält die Zentralbank einen substanziellen Teil der Staatsschulden äh, von allen Eurozonenländern. Äh, aber die ist eben im Zweifelsfalle, wenn es hart auf hart kommt, ist die eben in Ausländer, die Zentralbank. Aha. Und äh, für alle anderen Marktteilnehmer stellt sich dann eben die Glaubwürdigkeitsfrage, äh, ob nicht irgendwann äh, Politiker auf, den, auf die Idee kommen zu sagen, äh, Zahlen wir doch mal nicht zurück. Ja, das ist die eine, das ist die eine Dimension. Und dann, dann ergibt sich aus dieser Frage des Nicht-Zurückzahlens äh, ein weiteres Problem, nämlich von der selbsterfüllenden Prophezeiung. Mhm. Äh, weil immer ein so substanzieller Teil der Staatsschulden in jedem Jahr fällig wird, dass die gar nicht zurückgezahlt werden könnten, sondern eben durch neue Schulden abgelöst werden müssen, jedenfalls sinnvollerweise ohne nicht äh, Steuerlasten wahnsinnig hochgehen zu lassen. Ja, Also wenn ähm, du Italien nimmst mit 120% Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschuld, aber auch wenn du Deutschland nimmst mit, wo sind wir momentan? 70%? Prozent? Irgendwie sowas, ja. Ähm, ja, äh, wir haben typischerweise ungefähr eine Laufzeit dieser Staatsschuld im Schnitt von etwa sieben Jahren. Äh, etwas unterschiedlich in den unterschiedlichen äh, Eurozonenländern. Sprich, ein Siebtel wird im Durchschnitt jedes Jahr fällig davon. So zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes, ähm, das ist ein so substanzieller Teil des Staatshaushaltes, das kann der Staat gar nicht äh, durch Ausgabenkürzungen äh, äh, in einem Jahr äh, einsparen oder 15 Prozent äh, für, wenn du ein Land wie Italien nimmst. Das funktioniert nicht. Insofern, wenn wir alle plötzlich glauben, dass die anderen nicht mehr wieder Kredit geben werden, dann können sich einfach eine Dynamik, kann sich eine Dynamik entwickeln, dass niemand von uns mehr leihen möchte, weil wir glauben, dass der Staat, weil er eben nicht mehr Kredit bekommt, um das zu überzuwälzen nicht in der Lage ist, in der Zukunft den, den Kredit, der ihm gegeben wurde, zu bedienen.
2: Ich ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt mit noch mit reinbringen. Also ich gebe dir sogar recht, Holger. Also Italien zum Beispiel ist ja correct me if I'm wrong, äh, Christian. Aber ich glaube, auch die italienische Staatswelt wird ja hauptsächlich von Italienern gehalten. Also insofern ist es plus EZB halt ne also insofern ist es auch für Italien ich glaube schon dass Italien sich jetzt hätte auch das da, das muss man schon dazu sagen die EZB hat ja eingegriffen ne mhm. also mal so den so einen ganz kleinen äh, also auch nur den, den Hinweis einer einer möglichen Störung am Staatsschuldenmarkt gab, hat die EZB sofort massiv eingegriffen und hat im Grunde genommen wieder in Whatever-Text gemacht, ja. Und, so, und dann und dann danach haben sich die die Zinsen ja auch äh, völlig beruhigt. Also es ist schon so, dass Italien jetzt hätte sich wahrscheinlich sehr gut verschulden können äh, auch zu niedrigen Zinsen. Äh, dafür hätte die EZB schon gesorgt, glaube ich. Jetzt im Moment. Ich glaube, das, das das gravierende Problem und warum es richtig war und das ist übrigens das, das zweite oder das dritte Element von, von Olaf Scholz, wo man ihn loben muss, nämlich seine europäische Rettungspolitik. Ja, dass er da alten deutschen Dogmen aufgegeben hat, mhm. kommen wir vielleicht äh, noch, äh, gleich noch dazu. Wir müssen da dann immer noch über den Wums reden. Ähm, also, aber die, die, äh, äh, der der Punkt ist eben, wenn man jetzt Italien noch mal, was weiß ich, 20, 30, 30 Prozent vom vom Bruttoinlandsprodukt an den Staatsschulden draufgegeben hätte, dann wäre es eben in der Zukunft möglicherweise tatsächlich ein Problem gewesen. Dass irgendwann mal die äh, äh, der, die italienische Staatsschuld ähm nicht mehr bedienbar wird und dass genau diese selbst erfüllende Prophezeiungsprobleme da eine Rolle spielen. Und das kann dann zu einer Zeit möglicherweise der, der Fall sein, wo die EZB dann eben nicht mehr so einfach eingreifen kann, um ein, ein Land zu retten. Ja, mhm. jetzt konnte sie das, weil alle alle gerettet werden mussten und sozusagen äh, die Zinsen eben nach unten gedrückt wurden. Aber das kann eben dann zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo der Rest Europas in einem Boom ist. Und dann kann die EZB eben nichts mehr machen. Und dann kann es schon sein, dass Italien schlecht darstellt. Hinzu kommt natürlich noch was ökonomisch eine politökonomische Überlegung legen, sind. Je höher die italienische Staatsschuld ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass in Italien mal vielleicht ein Populist drankommt. Da gibt es ja eh genug Populisten, Klammer auf, Klammer zu. Ja. Und der dann vielleicht mal versucht zu zündeln und sagt, ja, jetzt wird man nichts bedient. Ja. Vielleicht gehen wir sogar aus dem Euro raus. Und das ist natürlich der Anreiz, das zu tun ist, je höher, je höher die Schulden sind, die Staatsschulden. Ja. Insofern war es völlig richtig, auch von Olaf Scholz, jetzt kommen wir wieder zurück zu Olaf Scholz, mit einer EU-Rettungspolitik zu kommen, die eben nicht dazu geführt hat, dass äh, der, der Süden, insbesondere Italien, glaube ich, da war das besonders wichtig, zusätzliche Staatsschulden bekommen hat, Sie haben natürlich weiter implizite Staatsverpflichtungen, weil jetzt das alles über das EU-Budget abgewickelt äh, wird. Aber das war meiner Meinung nach das Richtige, äh, dass eben hier eine Gesamtverantwortlichkeit für die EU, nicht für Deutschland, das, das ist das andere Extrem gewesen, dass Deutschland sozusagen für alle Schulden haftet, was, glaube ich, zu Recht äh, bei uns die Ordoliberalen auch nicht wollten. Aber jetzt hat man einen ganz guten Kompromiss gefunden, wo man die EU eben aufs Tablett gesetzt hat. Und das sind jetzt EU-Schulden. Und es äh, ist die EU-Verantwortlichkeit, -Ver die dann eben zu begeben, zu finanzieren und damit gute Projekte, Wiederaufbauprojekte oder 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 sozusagen neue öffentliche Investitionen dann äh, in den Ländern äh, zu fördern und ich, das ging auch glaube ich wesentlich auf Olaf Scholz und seine Mannschaft zurück, das genau diesen Mittelweg zu finden, würde ich sagen. Also auch da würde ich sagen großes Lob, was die was die europäische Rettungspolitik angeht.
1: Und das alles macht Olaf Scholz zu einem guten Kanzler oder würde Olaf Scholz zum guten Kanzler machen?
2: Also macht ihn zumindest mal zum guten Wirtschaftspolitiker. Jetzt kann man fragen: äh, Sollte ein Kanzler guter Wirtschaftspolitiker sein?
1: Absolut. Sollte ein Kanzler ein guter Wirtschaftspolitiker sein? Das ist eine gute Frage. Absolut. Also absolut. Die,
0: absolut. Die, die großen deutschen Kanzler, so wie Helmut Schmidt und Gerhard Schröder waren. Großartige Wirtschaftspolitik. <lacht>
2: naja, jetzt kann ich dir jetzt kann man natürlich auch äh, Ludwig Erhardt als Gegenbeispiel äh, nehmen. Ja, ähm, da, ja der, Ludwig Erhardt stand halt im Weg, aber <lacht> die, die, die Frage ist nicht offensichtlich. Ähm, na, also
0: Nein, das ist klar. Also sie müssen mehr sein als gute Wirtschaftspolitiker, aber es schadet nicht, wenn Kanzler auch Wirtschaftspolitik mh. können äh, und äh, kleiner Seitenhieb sich auch in, den, in der Institutionenlandschaft auskennen.
2: Ja und äh, Kohl äh, Kohl zum Beispiel da sieht man es eben der hat viele wirtschaftspolitische Zusammenhänge nicht verstanden mhm. ja äh, das hat die Wiedervereinigung teurer vermutlich teurer gemacht als sie hätte sein müssen ja er hat viele Dinge da glaube ich nicht verstanden er hat es zwar den Mantel der Geschichte hat er da zwar wehnen sehen und sicher auch richtig aber die Frage ist ob man hätte nicht äh, ob, er da, äh, ob man das hätte wirtschaftspolitisch nicht anders abfedern müssen, wissen, wohl wissend, was da kommen würde. Das war nämlich klar, dass da keine Ö Ökonomen war, klar, dass da nicht ohne weiteres blühende Landschaften kommen würden. Und so ähnlich ist es auch beim Euro abgelaufen. Da wurde auch zu sehr, glaube ich, auf äh, die geschichtspolitische Dimension, die ich völlig teile übrigens, also das, äh, da, da gibt äh, aber, aber wie gesagt, die Gesetze der Ökonomie kann man vielleicht auch nicht, Gesetze in Anführungszeichen, ich will nicht, dass die, Ordo, die, die Pluralen jetzt anrufen, bei dem Studio und, und sich beschweren, dass es in der Ökonomie keine Gesetze gibt, also Gesetze in Anführungszeichen, aber sagen wir mal, die Regularien der Ökonomie äh, kann man da nicht ganz ausblenden und das kann man Kohl schon vor, vorwerfen, auch wenn er vielleicht insgesamt, was geschichtspolitisch angeht, großer Kanzler war. Also bottom line ist, ich glaube, es schadet nichts von ein bisschen Ahnung von Ökonomie zu haben, auch als Kanzler, aber das ist sicher keine hinreichende, sondern nur eine notwendige Bedingung. Gut, dann hat der Scholz
1: Ahnung von Ökonomie als Kanzler, aber das, der, dazu muss er ja erstmal Kanzler werden mit seinen 15 Prozent, ne? das heißt, er muss eine Koalition mit den Grünen und der Linke machen. Und jetzt ist der IFO-Chef schon hingegangen hat gesagt, auf keinen Fall darf der eine Koalition mit der Linke machen. Das heißt, Scholz wird sowieso nicht Kanzler, der wird allenfalls in der nächsten großen Koalition wieder Finanzminister.
2: Ja, Was? gut. ich glaube, Also ich nehme der SPD ab, dass es keine große Koalition mehr gibt. Das nehme ich in der Tat ab. Es ist, die, die, die politische Frage ist hier interessant. Also ich, also jetzt erstmal zur Äußerung von Clemens Füst. Ich, äh, mir ist die, muss ich zugeben, sauer aufgestoßen. Ich bin auch kein Freund linke Wirtschaftspolitik, überhaupt nicht. Ähm, da gibt es da Stehen und, und die, auch zum Teil von den Usos die Enteignungsfantasien, die da zum Teil da sind. Ach ja, gönn das äh, den auch, jungen Leuten doch. Äh, ja, ich gönne das denen, aber wie gesagt, das Und was ist mit den
1: ganzen Enteignungsfantasien, die beim Straßenbau äh ja,
0: ja das da ist was anderes ja, das ist was anderes weil äh, nee, nee 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 weil das eine ist ist auch institutionell was anderes De, bei dem einen geht es um sozialisierung hm. und bei dem anderen geht es tatsächlich um enteignung ähm, was aber was anderes ist als sozialisierung und zwar äh, geht es eben darum ähm, die dinge die dem der umsetzung öffentlicher projekte im weg stehen da, wo, wo Privateigentum dem im Weg steht, mhm. äh, hier Privateigentum an der, St an, an einer konkreten Stelle aufzulösen. Das, da es nicht darum, äh, grundsätzlich Privateigentum in irgendeiner wirtschaftlichen Aktivität aufzulösen. Deshalb sind es auch unterschiedliche Artikel des Grundgesetzes.
2: Der Kevin Kühnert würde sagen: Okay, wir haben ein öffentliches Ziel, mehr Gleichheit zu bekommen. Deswegen enteignen wir mal die äh, obersten 1%. Prozent. Ne, das steht dem hier steht dem Privateigentum im Wege. Kann, man kann nicht, dass ich das ich sage ich so würde vielleicht, so, vielleicht so würde Kevin Kühnert ja argumentieren, vermute ich.
1: Das ist argumentierbar, das ist, das ist auch durchaus nachvollziehbar, aber ihr, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das auch nur im Ansatz passieren würde.
2: Nein, nein, also nochmal zurück. Also wie gesagt, ich, ich, man kann, wenn, wenn man sich das Partei, das wirtschaftspolitische, der wirtschaftspolitischen Teil des linken Parteiprogramms anguckt, auch diese MMT, diese Modern Monetary Theory, Fantasien, die da zum Teil mit drin sind, sehr krude, heterodoxe Wirtschaftstheorien, da kann man viel kritisieren und die kann man auch gerne diskutieren. Was mir nicht gefallen hat an der Äußerung von Füßt war schon, dass hier der IFO-Präsident immerhin hauptsächlich äh, öffentlich gefördert äh äh, und wahrscheinlich auch viel von Land Bayern gefördert, ja, das dann nun bestimmt von der bestimmten bekanntermaßen von der bestimmten Partei regiert wird, dass der hier so sagen wir mal äh, Warnungen äh, macht vor konkreten Koalitionen, die ja jetzt auch gar nicht anstehen, ja. Also man kann schon kritische Fragen an Olaf Scholz stellen, finde ich auch. Ich meine, wie hältst du es eigentlich mit 2 äh, RG? Äh, aber jetzt da wirklich, nicht, dass man sozusagen von ihm fordert, dass er sich da distanziert als Ifo-Berater? Präsident, fand ich, hat ein Geschmäckle gehabt, fand ich jetzt nicht so toll. Ähm, ähm, ja, also das muss man zunächst mal sagen. Und, und die andere Frage ist natürlich in der Tat, ähm, was passiert eigentlich mit Olaf Scholz, wenn die SPD äh, nicht die relative Mehrheit in diesen Dreien bek bekommen, also wenn das überhaupt anstünde. Ich glaube nach wie vor, dass das wahrscheinlichste Szenario einfach schwarz-grün ist. ja Aber wenn das nicht der Fall wäre, ähm, man, man sollte man sollte die gegenwärtigen Umfragen auch nicht überinterpretieren. Ich glaube, die Umfragen haben wirklich erst Wert, wenn die jeweiligen Kanzlerkandidaten alle feststehen. Ja? Zurzeit kann man einfach nicht abschätzen, was ist da jetzt Merkel-Bonus, was ist da noch Corona und so weiter. Also wenn man dann mal alle drei Kanzlerkandidaten feststehen, dann werden die Umfragen valider. Zurzeit ist da noch viel Spekulation. Aber ich traube trotzdem von meinem Bauchgefühl, dass es eher auf Schwarz-Grün hinausläuft. Aber angenommen, das ist nicht der Fall. Angenommen, es gibt sozusagen eine linke Mehrheit, und klar wenn Olaf Scholz dann wenn die SPD die relative Mehrheit in dem Block gewinnt dann wird er Kanzler das kann man davon kann man ausgehen und dann ja muss man mal sehen ob das mit den Linken zu tun ist das ist auch noch nicht abgemacht ich bin auch, ich verstehe auch noch nicht, warum alle Leute sozusagen die, Tradiz die traditionelle Ampel völlig abschreiben. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich der Einzige, weil das ist es auch Wunschdenken von mir, mal eine, eine Ampel zu machen, weil ich glaube, dass die CDU mal in die Opposition gehört für vier Jahre. Einfach damit sie sich auch intellektuell erneuert. Aber gut. Äh, ähm, aber aber wäre wäre die FDP,
1: ist, ist die FDP, so wie sie da steht, überhaupt, äh, wie nennt man das Insatisfaktionsfähig? Falsches Wort, aber you get the point. Ne? Da geht
0: sicherlich... Äh Ganz vernünftige Leute, und da gibt es auch eine, eine Gruppe von jüngeren Leuten, glaube ich, in der FDP, die ähm, die ein Stück weit äh, tradition von vor 1982 äh, aufgreifen wollen. <lacht> Schön. Ähm, ja, also äh, das mit dem Sozialliberal ist halt so abgedroscht Ja, ja. Ähm, also, ja, die die eher schon äh, durchaus, äh, glaube ich, Koalitionspartner in so einer Regierung sein könnten. Ähm,
2: die unter Liberalismus mehr verstehen, als äh, Ludwig von Mises und Fr Friedrich August ja. von Hayek zu zitieren, sagen wir mal so, ja. 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 Aber die wahrscheinliche Variante ist doch tatsächlich, dass es eben einen Grünen, das will ich ja noch abschließend sagen, einen Grünen Kanzler dann in diesem in diesem äh, Trio geben wird. Und dann ist ja in der Tat in, in der Tat die interessante Frage, was passiert eigentlich mit Olaf Scholz? Also ist, ist Olaf recht? die andere Frage, die man ja durchaus als externer Beobachter hier mal stellen kann, warum ist es eigentlich so, dass jetzt eine linke Parteiführung äh, auch in Konzert mit lobenden Worten von Kevin Kühnert? Hier so plötzlich äh, Olaf Scholz gepusht hat. Äh, kann man da böserweise mal die Frage stellen, dass die eigentlich schon wissen, dass Olaf Scholz scheitern wird, ja? Und äh, vielleicht auch darauf genau setzen und wirklich auf den grünen Kanzler setzen, um eben dann tatsächlich die, sagen wir mal, den Kreis, den Seeheimer Kreis oder die Rechten in Anführungszeichen, SPDler endgültig abzusägen. Mhm. Also, das ist ja auch durchaus eine Möglichkeit, die ich nicht für ganz ausgeschlossen halte. Äh, und das ist ja dann die interessante Möglichkeit. Wird es gelingen? Was passiert eigentlich mit diesem? Also Olaf Scholz und der SPD, dem SPD-Flügel, der hinter ihm steht sozusagen ideologisch. Was passiert eigentlich bei einer Wahl, die zwar für den linken Block gewonnen geht, aber für die SPD nur als zweite Kraft rauskommt? Ja? Das ist ja mal eine interessante Frage. Und, äh, Was für eine Wirtschaftspolitik
1: würden wir denn dann äh, kriegen? Was denkt ihr?
2: und der und
1: rot rot grün also grün rot rot so rum muss man es ja dann nennen. okay ja. das ist ganz schwierig
0: zu sagen glaube ich weil äh, mir überhaupt nicht klar ist was grüne Wirtschaftspolitik ist ähm, weil, ganz einfach deshalb weil die so vielschichtig ist ja also wenn ich mir wenn ich mir Baden-Württemberg angucke dann äh, ist die jetzt nicht so viel anders äh konkret äh, die Regierung dort als die Regierung unter der CDU war mhm. äh, weshalb ich auch glaube dass äh, in vielen Bereichen äh, schwarz-grün relativ große große Überlappung hat auch in der Wählerschaft ja, ja also muss man sich ja keine äh, Gedanken machen die reichsten Wähler äh, von den größeren Parteien sitzen äh, bei den Grünen ja das ist eine, eine Partei des äh, gut situierten städtischen Bürgertums mhm.
2: ja aber Christian du machst ja jetzt einen Fehler du machst ja also du nimmst ja jetzt an also das Personal bei den Grünen in einer schwarz-grünen Koalition wäre natürlich völlig anderes Personal vermutlich als das Personal in einer GRR-Koalition. Und insofern kann man natürlich schon spekulieren, was da passieren würde. Also ich vermute, dass Winfried Kretschmann in einer GRR-Koalition wahrscheinlich keine Rolle spielen würde im Bund, ja. Das äh, kann gut oder, sein, ja. Und auch seine, sagen wir, seine Ideologie oder sein Blick auf die Wirtschaft oder sein Blick auf die Politik. Ich meine, wir können dann schon ungefähr ausrechnen, was da kommen wird. Ich glaube, wir kriegen, zum Beispiel in der Umweltpolitik kriegen wir wahrscheinlich schon auch einen Push für eine CO2-Steuer. Mhm. Wir kriegen aber eben das, was Ökonomen eben nicht so wollen. diese extrem kleinteilige Regulierung von, von Sektorzielen, äh, also eben eine sehr reguliert, sagen wir mal, dirigistische Art von Umweltpolitik, ja. äh, die eben die eben nicht darauf setzt, dass man sagen wir mal den den, den entweder die CO 2 Menge äh, festsetzt und dann die den freien Markt rausfinden lässt, wie das wie diese Obermenge zu erreichen ist oder halt über das kann man auch äquivalent über den Preis machen, sondern es wird eine sehr kleinteilige sehr gut oft oft gut gemeinte, aber dann im Zweifelsfall durchaus äh, schlecht äh, durchgeführte durchgeführte äh, Umweltpolitik geben. Ähm, wir kriegen, ja was noch, was kann man noch sagen? Wir würden vermutlich äh, überhaupt sozusagen mehr mehr ähm, rumspielen mit direkten Marktpreisen bekommen. Also ich glaube dann, dass, so, dass wir vielleicht auch durchaus Mietdeckel und solche Sachen vielleicht bundesweit bekämen. Ja, wir bekommen vermutlich, was vielleicht gar nicht schlecht wäre, da gibt es durchaus in, in der Finanzpolitik, also in der Finanzmarktpolitik gibt es bei den Grünen einige vernünftige. Ich glaube, wir bekommen eine robuste, wir würden eine robustere Finanzmarktregelung bekommen. Der Daniel Bayers zum Beispiel ist da sehr engagiert. Und das, das würde ich sogar zum Beispiel begrüßen. Also da gibt es durchaus Expertise in den Grünen, bei den Grünen, die die, die Finanzmärkte, vielleicht auch, auch wird es auch eine Steuer geben, also Finanzmarkttransaktionssteuer, aber auch wahrscheinlich taffere Regulierung mhm. äh, in dem einen oder anderen Bereich. Will, will ja man doch eigentlich Richter. haben, ne? Ja, ja, nee, da, da gibt es durchaus, äh, zum Beispiel, Mar da, in dem Sinne ist Martin Hellwig ein Grüner, äh, Martin Hellwig, einer der großen deutschen äh, Finanzökonomen, äh, äh, der ja zum Beispiel auch, äh, wie heißt der, heißt der Gerhard Richter, glaube ich, äh, ähm, ähm, ich, da, da gibt es also so eine Initiative, die hauptsächlich aus dem grünen Umfeld kommt der, der, der ach, das, dieser,
1: dieser ehemalige Bundestagsabgeordnete, der dann... Ähm, ach, der der ja, ehemalige
2: ja, Bundes ja. genau, der, ähm. die, die, der sehr pushen. Äh, Martin Heldeschen unterstützt die auch. Ich meine, Herr S. Gerd Richter, aber ich bin mir nicht sicher. So, Aber so ähnlich jedenfalls. Ja, Also da glaube ich schon, dass es auch gute Wirtschaftspolitik bei den Grünen geben wird. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, was die Arbeitsmarktpolitik, da äh, sehe ich in der, un, in der Tat unklar, was da genau sozusagen dann äh, Grüne also wir werden dann sicherlich Bürgerversicherung Push in bekommen.
0: Richtung höherer Mindestlöhne äh, bekommen davon kann man Sicher. ausgehen
2: ja.
0: Ähm, ja wie du gesagt hast äh, es gibt sicherlich dann mehr dirigistischen Eingriff ähm, aber das ist das ist halt wo ich sagen wollte vorhin wo das schwierig ist das ist die die Grünen sind sehr, breit aufgestellt kann man positiv formulieren äh, wirtschaftspolitisch äh, man kann auch negativ formulieren es ist nicht so richtig klar wofür sie stehen ja eigentlich und zwar ja. weil es auch so ist dass das in vielen bereichen nicht klar ist dass ähm, dass ihre Wählerschaft von dem was die Grünen zunächst einmal nennen äh, durchaus profitieren würde hm. ja äh, und, und dann fallen Dinge schnell auseinander ähm, das ist einfacher, so ganz konkret im Kleinen äh, durchzudiskutieren. Ja, wenn Städte Klimanotstände ausrufen, äh, aber gleichzeitig äh, den Denkmalschutz massiv ausweiten, der dazu führt, dass ich energetisch keine Häuser mehr sanieren kann und insbesondere auch keine energetisch viel günstigeren Neubauten bauen kann. Mhm. Ähm, damit kommen wir so ein bisschen wieder zu dem Bauthema von an, vom ja. Anfang. Äh, dann... Ähm, dann fällt halt Reden und Handeln durchaus manchmal auseinander. Ja, ja,
1: ja.
0: Das ist jetzt nicht ein rein grünes Thema. Das passiert in der Kommunalpolitik äh, breiter gestreut, glaube ich. Ähm, ja, aber äh, das ist so ein bisschen mein spezifisches Problem, was ich, was ich mit den Grünen äh, an der Stelle habe. Ich, ich weiß einfach nicht genau, äh, was ist die Linie, was ist was ist das Ziel, wo, wo soll... Wo soll es eigentlich wie hingehen?
1: Aber wär's dann nicht schlau, äh, übrigens Gerhard Schick, äh, Bürgerbewegung, Gerhard Finanzwende. Schick. Das Gerhard, Schick, Gerhard, Richter, ähm,
2: Gerhard, Gerhard Schick, nicht Gerhard Richter. Gerhard Schick.
1: Gerhard Richter war der mit diesen, mit diesen Bildern. Das war der Maler. Ja. Genau,
2: das war der äh, Maler. Gerhard äh, Schick. Ich wusste, äh, Gerhard was.
1: So So gesehen wäre er dann aber doch ein grüner Kanzler oder eine grüne Kanzlerin und ein SPD-geführtes Wirtschafts- und oder Finanzministerium die ideale Kombination. Weil dann wäre der Sachverstand da... Äh, wo man tatsächlich das ist aber
2: die Frage, ob da Olaf Scholz hingehen würde, ne? Ob er das ist. Also ja. erstens, ob sie ihn lassen würden. Ja. Also erstens, ja. ob er ob es wollen würde, nochmal sozusagen als Vizekanzler in äh, Finanzminister oder vermutlich dann würde er Finanzminister bleiben. Das Wirtschaftsministerium hat deutlich weniger Einfluss. Ähm, oder, und zweitens, ob ihn Saskia Esken und äh, wie heißt der anderen Norbert no, Walter-Borjans no, Walter äh, äh, genau Norbert Walter-Borjans dann lassen würden. Da hätte ich allerdings tatsächlich meine Zweifel. Weil er würde dann ja möglicherweise als Wahlverlierer, man könnte ihn als Wahlverlierer brandmarken. Mhm. Und wie gesagt, meine Theorie, wie ich die, wie ich meine linken, den linken SPD-Flügel kenne, ich glaube, dass das im Prinzip einkalkuliert ist. Also das ist, glaube ich, ein Riesen-Exercise, äh, um den rechten Flügel, um Olaf Scholz endgültig zu entmachten, glaube ich. Ähm, da bin ich ganz zynisch, aber gut.
1: Ich habe hier immer noch in meinen Notizen Wumms stehen. Wir, wir, wir sind, Wumms. Vorhin sind wir ja. bei Olaf Scholz und seinem Wumms stehen. Was genau war der Wumms? Das war diese Kurzarbeitergeldgeschichte. Also das, nee, nee, das, nee, war, das die Bazooka. Das, das, Achso, das Das war, das die Frage, das war die
0: Frage nach einem Konjunkturprogramm. Ja. Ja, dass man also die, Frage war sozusagen vor den Sommerferien, ähm, sollte äh, die Bundesrepublik, äh, sollte sie einen fiskalischen Stimulus äh, starten, um die äh, Konjunktur jetzt im dritten Quartal äh, anzuregen, um einfach größere Nachfrage zu schaffen ähm, und äh, damit
1: äh, sagen wir mal, Arbeitsplätze zu sichern. Einen fiskalischen Stimulus, um ein Steuern senken.
0: Nee, also einfach einfach dass der Staat mehr An Wunsch, äh, ausgibt die, 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 die als er haben, einnimmt. Dass der Staat ja, der, mehr ausgibt als er okay. mehr ausgibt als er einnimmt. Okay. Und jetzt das kann sein, das kann sein Steuer, das kann sein Steuern senken,
1: Straßenbau ja. oder sowas. Das oder. kann
0: aber auch sein, genau. Und ja, dann da muss man sich da gibt es natürlich äh, eine breite äh, Literatur zu ähm, typischerweise äh, Wirken Staatsausgaben äh, später, also ich habe einfach eine größere, eine größere Verzögerung zwischen der Entscheidung und der Implementierung äh, als Steuersenkungen. Die kann ich relativ zügig sofort durchführen oder ich kann Transfers an Leute zahlen. Ähm, ich habe ja
1: immer auf Konsumgutscheine
2: gehofft, aber ist
1: nie was gekommen.
2: Ja. Naja, die, die gibt es ja so ein bisschen, das soll ja die Mehrwertsteuer sein. Also ich glaube, der Name Wums trifft ja ganz gut. Also es geht hier halt um ein Wumms um einen Anschub für ökonomische Aktivität. Das ist, glaube ich, so ganz allgemein, ohne jetzt Großliteratur äh, zitieren, das ist, glaube ich, so sollte man sich vorstellen. Ja? Also wir haben jetzt irgendwie einen Grund, es gab halt eben einen Grund, eben die der, der Corona, dass eben die ökonomische Aktivität nach unten gefahren wurde, zum Teil, weil wir es mussten, zum Teil, weil, weil wir eben diese Liquiditätsprobleme hatten, also weil wir es pandemisch mussten, zum Teil, weil wir diese Liquidität und Einkommensprobleme haben. Und jetzt ist eben die Frage, sollte, sollte der Staat sozusagen die Wirtschaft mal wieder anwumsen sozusagen, damit ja. dann natürlich am Ende am Ende soll die Wirtschaft natürlich von alleine funktionieren. Das, das das soll ja so sein in der Marktwirtschaft. Und das ist jetzt, da kann man jetzt durchaus debattieren. Also da gab es durchaus, äh, die, die, durchaus Ökonomen, die jetzt sagen würden, und da habe ich eine gewisse Sympathie dafür, ehrlich gesagt. Also es gab zwei Fragen. Erstens, soll man dieses Paket machen, jetzt machen? Also die, zum jetzigen Zeitpunkt vor den Sommerferien. ja, ja. Äh, und, und, und dann die zweite Frage, was genau soll man machen? okay Zur ersten Frage, da gab es durchaus unterschiedliche Meinungen in der ökonomischen Szene. Also das war nicht mehr so wie, wie bei der Bazooka, wo wirklich jeder, der nicht völlig am Rand irgendwo ist, äh, Olaf Scholz doch wirklich Lob gezollt hat, ja, mit, der, mit, mit dieser ersten Phase. Der zweiten Frage kann man schon bei der bei der Wumms geschichte kann man schon fragen: war's jetzt? Ist es schon zu früh vielleicht? Ist es ist noch zu früh für einen Bums, ja, denn die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende möglicherweise und kommt ja vielleicht auch nach dem wenn dann alle wieder mal in die Schulen gehen, alle aus dem Urlaub zurück sind und sich schön in Mallorca den den äh, des Corona geholt haben, ja, hm. oder in Bulgarien am Strand äh, und das dann so sich langsam über die Bundesrepublik verbreitet, äh, ist das dann tatsächlich der Zeitpunkt, äh, in dem man die Konjunktur schon ankurbeln will, ja oder nein? Fragezeichen. Also die Fragezeichen, äh, die, die kann man stellen gut, Olaf Scholz hat da politisch klar entschieden, dass er das anders sieht, dass man, ähm, dass man ein Konjunkturpaket machen sollte. Und dann ist eben die Frage, wie macht man's, es? Ne? Mhm.
0: Da muss man auch dazu sagen, glaube ich, also das ist meine Sicht äh, auch ein Teil von dem, was da an Literatur, äh, was da Literatur dazu gibt. Also die Frage ist eben, wie stark hängen äh, Infektionen äh, mit wirtschaftlicher Aktivität zusammen? Führt mehr an wirtschaftlicher Aktivität zu mehr Infektionen? Ja. Das ist ein bisschen die die Frage, die dahinter steht. Wenn wenn das so ist, dann will ich vielleicht gar nicht äh, mehr wirtschaftliche Aktivität. Ähm, Plausible dann wartet man, dann, wartet man, dann, ja, hätte, aber, dann hätte man aber, ein bisschen
2: früher warten müssen. Und, und das,
0: jetzt, jetzt hier, kommt das, hier kommt das große Aber. Es, es gibt äh, diese Überlegungen ähm, äh, von ein paar, ein paar Kollegen äh, von der Ostküste in den USA, äh, die äh, sich im Grunde, im Grunde folgenden, folgenden Wirkmechanismus aufgemacht haben. Also wenn jetzt äh, ich nicht mehr ins Fußballstadion kann, dann habe ich ja Geld über. Ja, weil das Fußballstadion zu ist. Und äh, jetzt wird man vielleicht zunächst denken, ja, dann gebe ich das Geld halt für
1: was anderes aus.
0: Nee, ich Gleichzeitig spaß, weiß, weil
1: ich nicht weiß, wie die Pandemie weiterläuft. Ja, okay,
0: aber da, halt, das mal, halt das mal beiseite. Okay. Das kommt on top. Ich weiß, selbst okay. wenn ich weiterhin ins, ins Stadion gehen dür dürfte, dann dann würde ich, also das, das ist der typische, das, das typische ökonomische Denken. Ich versuche, einen partiellen Effekt zunächst einmal rauszuarbeiten. Ja, Also es gibt zusätzlich noch dieses Risikoding, aber selbst wenn Stadion auf wäre, gäbe es dieses Risikoding und wegen dessen ich mehr sparen würde. Ja? Aber nur was das Stadion angeht, das Stadion ist zu, da kann ich nicht mehr hingehen, jetzt habe ich das Geld fürs Ticket und fürs Bier über. Was mache ich mit dem Geld? So, und äh, jetzt könnte ich mir als erstes mal äh, denken, dann gebe ich das halt für was anderes aus. Ich habe das Geld ja über. Ja Und äh, warum sollte ich jetzt... Wenn ich jetzt nicht, wenn ich kein erhöhtes Risiko hätte, warum sollte ich jetzt mehr sparen? So, was die Kollegen eben argumentiert haben, ist, sagen, nee, nee, du willst trotzdem sparen. Warum? Weil, naja, es bringt dir ja nichts, jetzt plötzlich dir einen dritten Computer zu kaufen. Ja? Weil, was willst du damit? Und äh, du weißt aber, in der Zukunft kannst du wieder ins Stadion gehen und dann gehst du halt äh, in der Zukunft, wenn es Stadion auf hat, äh, gehst du ein bisschen häufiger und das verteilst du über einen ganz langen, äh, ganz langen Zeithorizont und deshalb willst du zusätzlich mehr sparen. Mhm. So, und wenn das so ist, äh, dann habe ich trotzdem einen ein Kanal, wo ich vielleicht, oder einen Grund, wo ich sage, ich will trotzdem ähm, Stimulieren, damit die Leute nicht unbedingt den zweiten Computer kaufen, aber vielleicht äh, den Auto kaufen ein bisschen vorziehen. Ähm, weiß ich nicht, sich teurere Lebensmittel für zu Hause kaufen. Ähm, für andere Dinge eben Geld ausgeben. Ja, ich bin da immer so ein bisschen einfallslos für, was man Geld ausgeben kann. Äh, Autos, Uhren, T-Shirts. Äh, ja, ähm, äh, genau. Ja,
2: oder das, die Badrenovierung vorziehen. Ja, wenn du Handwerker Leute, kriegst. Also genau. Ge ge genau. Wenn genau. Der Handwerker also du Handwerker kriegst, Richtig
0: ja also so die Idee ist die Idee ist du kannst sicherlich auch in anderen Bereichen äh, das Geld ausgeben äh, stimulieren was die Leute und und die Leute dazu bringen das Geld was sie halt dort sparen wo sie gerade nichts ausgeben können ja äh, oder ungern äh, Geld ausgeben wollen weil sie die Tätigkeit für riskant halten was weiß ich in die, in die Disco gehen Bier trinken gehen irgendwo ähm, dass, dass sie dass, dass sie dieses Geld halt äh, für andere Dinge äh, ausgeben. Und das kann schon durchaus sinnvoll sein, äh, das zu stimulieren, weil wir gar nicht wissen, äh, wie hoch bei den Aktivitäten, die wir gerade nicht verboten haben, äh, das Ansteckungsrisiko ist. ja Also wenn ich jemanden da habe, der mir mein Bad renoviert, äh, ich glaube, dass wenn wir davon mehr Badren, wenn wir mehr Badrenovierungen sehen, dann haben wir nicht notwendigerweise mehr äh, Infektionen, aber vielleicht können die Leute, die das Bad renovieren, ähm, äh, gerade zumindest irgendwelche Hilfskräfte zusätzlich einstellen, die ansonsten arbeitslos werden. Also ich, es ist ein bisschen, ich versuche
2: ein bisschen plakativ zu machen, aber.
1: Ja, die Wahrheit, die Wahrheit
2: ist immer konkret. Ja. Genau, die Wahrheit ist konkret. Und genau da, in dem Sinne, wenn man es. Ich sag ja, also man muss es wirklich in zwei Teilen. Der, der erste Teil ist: macht man es ja oder nein? Da gab es unterschiedliche Meinungen. Christian hat jetzt ein gutes Argument äh, dafür geliefert, warum man es machen soll. Das Gegenargument ist eben zu sagen, Na ja, am Ende am Ende ist es doch zu gefährlich, die Wirtschaft zu stimulieren, weil am Ende dann doch die Leute mit dem übrigen Geld, irgendeiner geht dann doch in die Disco, fährt doch in Urlaub und alle diese Sachen. Also da gibt es viele Meinungen und welcher Kanal da am Ende überwiegt. Ähm, ähm, da kann man ja, das kann man letztlich auch wir allwissenden Ökonomen, nahezu allwissenden Ökonomen, wissen das natürlich nicht. War das jetzt ein Witz? Ihr, ihr, Ironie aus, Ironie aus, aber Olaf Scholz hatte, es war auch es ist, der, der Punkt ist auch insofern egal weil Olaf Scholz hatte politisch oder die Koalition hatte politisch entschieden Klar. dass wir das, dass wir einen Bums machen also dann ging es halt nur noch um die Frage was machen wir eigentlich Bums, ja? und wenn man dann eben diesen Konsum stimulieren will, da gab es halt äh, die die Sachen, ich glaube wir haben da auch das letzte Mal darüber gesprochen mit der mehr temporären Mehrwertsteuersenkung die eben darauf abzieht, dass die Leute jetzt äh, im, im zweiten Halbjahr möglichst viel kaufen, dass man gibt weiter äh, Investitionsboni sozusagen für die für die Unternehmen, man gibt weiterhin Liquiditätsassistenz für die Unternehmen, man gibt den Leuten, also den Eltern äh, äh, einen Check sozusagen, einen scheck dass sie sich was kaufen können, das vor allen Dingen hat eine soziale Komponente, das das wird das ist eine, ein Reintransfer, vor allen Dingen für ärmere Leute, die das dann eben nicht mit dem Kinderfreibetrag sozusagen wieder verlieren und, und da hat man so eine, so eine ganze Kette von Maßnahmen gemacht, um eben eben genau diese, diesen Wumms dann durchzuführen. Und wir, das muss noch evaluiert werden, klar. Wir ich wollte gerade fragen, klappt es kommt. denn? Seht, seht ihr da schon das, irgendwas? Das, das kann man jetzt noch nicht sagen. Okay. Ich kann sagen, dass, dass, es, dass einige Aspekte dieses Konjunkturprogramms auch wissenschaftlich evaluiert werden. Und dann kann man später sagen, von der Theorie her, das ist jedenfalls auf dem Stand der, sagen wir mal, dem, was wir wissen. Jetzt muss man mal gucken, was passiert. Also, also wie gesagt, insofern in dem Sinne war es, war es auch jedenfalls wir, Ex ante kann man sagen, das war, es war ein gut begründetes Konjunkturprogramm. Also die, oder die Maßnahmen waren gut begründet. Ob man es hätte machen sollen oder nicht, da bin ich wie gesagt, offen, da bin ich ein bisschen sozusagen zwie, zwiegespalten. Es, vielleicht es auch ist,
1: ist ja am Ende tatsächlich eine politische Entscheidung, ob man es macht genau, oder ob man's das, nicht macht. ist
2: es eine politische Entscheidung, die auch Olaf Scholz dann politisch verantworten muss äh, am Ende des Tages. Aber es gibt, es
0: gibt es gibt vielleicht einen sozusagen Grundtenor in diesem äh, Konjunkturprogramm. Ähm, der auffällt, äh, der uns ein bisschen auch wieder zu dieser Koalitionsgeschichte, äh, die man dahin zurückbinden kann und sagen, was ist die, ist die Linie? Und es gibt, aus meiner Sicht ist das Überraschende ein Stück weit an diesem äh, Konjunkturprogramm, ist eines, das ist ein sehr liberales Konjunkturprogramm.
2: Das Interessante ist, was nicht drin ist.
0: Ja, es gibt besonders wenig vor, du sagst, Holger, du sagtest gerade, Konsumgutscheine. Äh, Helikoptergeld hätte ich. Ja, aber das ist, 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 ein Stück weil es ist ja dicht an so etwas dran. Ähm, also nicht an den Konsumgutschein, mhm. sondern an dem, an dem Helikoptergeld. Ähm, also es gibt halt wenig vor, was ich damit machen soll. Es sagt halt nicht, ich senke nur die Mehrwertsteuer für Autos, weil ihr sollt euch alle Autos kaufen. Oder ihr sollt alle äh, die Häuser jetzt äh, irgendwie dämmen und die Heizungen äh, austauschen. Äh, sondern dieses Konjunkturprogramm sagt äh, versucht ein ganzes Stück weit, das an Konjunkturpolitik zu emulieren durch fiskalische Maßnahmen, also durch Maßnahmen äh, über Steuern äh, und Transfers, was normalerweise Geldpolitik machen würde. Ja, normalerweise würde man denken, in so einer ähm, konjunkturellen Krisensituation senkt Geldpolitik die Zinsen und verändert damit auch dann Inflationserwartungen und die relativen Kosten von Konsum heute zu Konsum äh, in einem halben Jahr. Hätte hier überhaupt
1: noch irgendjemand Zinsen senken können?
0: Genau, das deswegen, ist der Punkt. Man die EZB kann die Zinsen nicht mehr substanziell senken. Da kann man lange darüber diskutieren, was was sie machen kann, ob sie tatsächlich Zinsen noch senken kann. Aber äh, da gibt es auch eine, eine spannende äh, ökonomische Literatur- und Diskussion zu, ähm, inwiefern es da Probleme gibt. Die müssen ja über das Bankensystem überhaupt an die Haushalte weitergegeben werden. Geben die Banken Zinssenkungen, die negativ sind, Negativzinsen überhaupt an Haushalte weiter, an Unternehmen weiter? Was passiert da? welche Auswirkung hat das auf das Bankensystem. Anderes Thema. Äh, tendenziell ist die Sichtweise, die EZB äh, ist bei den Zinsen äh, am Limit. Äh, die kann da nicht mehr die Zinsen senken und jetzt kann aber äh, der Fiskus was sehr ähnliches tun. Indem man die Mehrwertsteuer heute temporär senkt, ist es eben für dieses halbe Jahr besonders günstig zu konsumieren und nach dem 31.12. wird es wieder teurer und dementsprechend ziehe ich Konsum vor.
2: Und das Gleiche wurde mit übrigens mit Investitionen gemacht. Man hat eben die AFA genau. erhöht, also sind die Abschreibungen tem temporär erhöht. Das heißt, die Abschreibung auf Investitionen, die die Unternehmen machen können, hat man temporär erhöht. Das heißt, wenn du heute eine Investition tätigst, kannst du die schneller abschreiben und damit heute Steuern sparen, im Gegensatz zu in der Zukunft. Mhm. Also das ist genau derselbe Mechanismus, dass also die Investition heute einfach billiger für dich ist. Mhm. Man hat eben durch diese Einzelmaßnahmen, die aber dann doch genau, das stimme ich Christian zu, diesen liberalen Charakter hat eben versucht Geld, Geldpolitik zu emulieren und es ist eben interessant was nicht drin ist oder nicht so sehr drin ist ja? ein Grüne sagen wir mal ein Grüne, eine Grüne oder eine, eine Koalition mit grüner Beteiligung hätte das sehr viel mehr Oh, und übrigens wurde ja das Paket auch von linker und vor allen Dingen grüner Seite genau deshalb kritisiert. Ja, Hätte da sehr viel mehr reingeschrieben, äh, bitte jetzt müssen die die alten Ölheizungen saniert ja, werden klar. und solche Sachen. Hatten ja? wir ja. auch
1: Die Diskussion hatten wir auch bei der Lufthansa, wenn, ihr, wenn
2: wir genau, euch schon so viel Kohle geben, ich, dann müsst ihr euch genau. auch
1: verpflichten, in Zukunft noch mit
2: der Hälfte Sprit zu fliegen oder ähm, Irgendwie was. sowas. Ja. Und, und, und das hat das hat Olaf Scholz ganz bewusst nicht gemacht. Und ich glaube tatsächlich, ich, kann man natürlich sagen, das ist alles CDU-Handschrift. Glaube ich aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das selbst auf, äh, zum Großteil auch auf Olaf Scholz und dann, dann doch liberalen, äh, sozialliberalen in dem Fall Impetus zurückgeht. Mhm. Und insofern gab's da, gab's da Unterschiede zu einer, zu einer, zu einem Paket, das eben eine, eine GRR-Koalition gemacht hätte. Jetzt,
1: haben wir einen Wumms. Es kann uns ja passieren, dass wir unser Pulver verschießen und die Pandemie jetzt zum Herbst erstmal so richtig losgeht. Weil es ist ja möglich, dass wir noch gar nichts gesehen haben. Haben wir ja auch in Deutschland vergleichsweise wenig. Falls wir unser Pulver jetzt verschossen haben mit diesem Wumms, könnten wir uns einen zweiten Wumms überhaupt noch leisten? Also ich glaube, als
0: erstes Mal, wir können uns relativ gut noch leisten, diesen Bazooka-Teil noch mal in den Herbst reinzuziehen. Ja, ja. Ähm, also noch
1: mal zehn auf die Staatsverschuldung drauf. Nochmal mal entsprechend. Genau. Okay. Mhm.
0: Ja, das ist nicht schön, klar. Aber die Frage ist eben, was das äh, weniger schlimme Ergebnis ist. Mhm. Und die Frage von von Konjunkturstimulus, ja, also äh, sicherlich nicht hilfreich wäre, dann zu sagen, jetzt verlängern wir äh, die Mehrwertsteuersenkung. Ja. ja äh, weil das, der zentrale Wirkmechanismus ist, ist nicht nur die Senkung, sondern auch das Wiederansteigen. Und das funktioniert nur, wenn man glaubwürdig ist. Mhm. Ähm, andere Länder haben damit experimentiert und sind genau in diese Glaubwürdigkeitsfalle getappt. Also Italien hat das versucht. Ja, hat versucht, die Konjunktur dadurch zu stimulieren, indem sie sich, indem sie zwar nicht die Mehrwertsteuer gesenkt haben, aber fest versprochen haben, die Mehrwertsteuer in der Zukunft zu erhöhen. Aha. Äh, und ist dann nicht Termin. gemacht. Äh, ja. Und das ist dann und und was dann genau passiert ist, ist, das war der dieser Termin für die Mehrwertsteuererhöhung war äh, kurz nach der letzten. Wahl in Italien, der avisierte Termin, das war dann 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, da hätte die Mehrwertsteuer in Italien steigen sollen und alle populistischen Parteien sind halt angetreten mit dem Wahlversprechen, wir setzen diese Mehrwertsteuererhöhung aus. Mhm. Und wenn man hinreichend feste daran glaubt, dass eine solche Mehrwertsteuererhöhung nicht kommt, weil man halt schon mal seine Glaubwürdigkeit verspielt hat, dann wirkt die auch nicht mehr. Ja, dann wirkt die nicht mehr konjunkturstimulierend, in der Zukunft die Mehrwertsteuererhöhung zu versprechen oder die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung zu versprechen. Also ich glaube, da ist wichtig, Glaubwürdigkeit beizubehalten und einfach sich auch an, an das zu halten, was man ankündigt. Was nicht heißt, dass man nicht andere Arten hätte, wie man die Konjunktur anregen könnte. Da wird man und sicherlich das, jetzt... Man könnte
2: in weiterhin Schecks schicken. Ja. Man könnte wie die Amerikaner Schecks schicken. Man kann Kurzarbeit machen. Wobei, das, da würde ich, Christian, vielleicht nicht widersprechen wollen, aber noch eine Nuance reingeben wollen. Du, klar, man kann die Bazooka weitermachen. Aber gerade bei der Kurzarbeit, je länger dieses Kurzarbeitergeld gezahlt wird, desto mehr unterdrückst du, was die Ökonomen etwas hochtrabend Reallokationsprozesse am Arbeitsmarkt äh, äh, nennen. ja also Was What? heißt das? <lacht> äh, what? Genau, jetzt müssen wir es erklären. Ja. Der Punkt ist eben, Kurzarbeitergeld ist, ist für die kurze Frist super gut, war genau das Richtige im, im, im Frühjahr. Aber der Punkt ist, wenn es jetzt weitergeht, je länger sozusagen das andauert, muss man sich ja auch schon mal klar machen, sind dann eigentlich bestimmte Geschäftsmodelle für die Zukunft noch tragbar? Ja, also gibt es da noch so eine große Reisebranche, so eine große Flugbranche, so eine große Konzertmessebranche etc. etc. Ja, und und wenn ich denen natürlich Kurzarbeit zahle, dann 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 werden die sich nie ändern, dann dann bleiben die halt und dann findet eben das ist der Fachbegriff die notwendige Reallokation, das heißt, dass dass die Arbeitnehmer, die in diesen Branchen arbeiten, sich langsam aber sicher dann doch mal in vielleicht profitablere Geschäftsbereiche oder, oder Sektoren um, umschauen, mhm. das findet eben nicht statt. Oder das wird durch ein zu großzügiges oder zu lang andauerndes Kurzarbeitergeld dann eben verhindert. Und das eine, eine kapitalistische Ökonomie, was Öko, diese Reallokation übrigens, die findet ständig statt. Ja? Also so eine normale, das ist, vergiss mal Corona und Covid, ja? in so einem normalen Quartal in der deutschen Wirtschaft werden riesige Mengen von Arbeitnehmern in Umgeschichte zwischen Firmen, aber auch zwischen Sektoren. Und das hält sozusagen so eine Marktwirtschaft tatsächlich, das ist Lebensblut so einer Marktwirtschaft. Ja? Mhm. Und hält eine Marktwirtschaft auch am Leben. In Amerika geschieht, mit High and Fire geschieht es noch mehr, noch viel mehr. Das kann man durchaus kritisch sehen von deutscher Sicht. Aber auch in Deutschland findet das statt. Es ist nicht so, dass, dass, dass Deutsche immer so das... Klar, es gibt auch die Karrieren einmal Daimler, immer Daimler, ja. wie man früher gesagt hat. Ja, klar, aber 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 das ist ja vielleicht auch nicht mehr der sozusagen der typische der typische Berufsverlauf, ja. Und je länger sozusagen dieses Kurzarbeitergeld äh, 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 gezahlt wird, desto mehr wirkst du diesen 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 Erneuerungsprozess, sagen wir mal, der der immer sozusagen stattfindet und auch stattfinden soll, damit die Ökonomie weiterkommt den wirkst du halt ab und hm. je länger du das zahlst und wie gesagt, es gibt gute Gründe, das weiterhin zu zahlen, ich bin gar nicht dagegen, das weiter zu zahlen, aber die, sagen wir mal, die Folgeschäden können durchaus, die werden halt immer größer, je länger man das tut, insofern ist es nicht so ganz einfach zu sagen, wir machen die Bazooka einfach nochmal, Bazooka hauptsächlich Kurzarbeitergeld und dasselbe gilt auch für Firmen für, sagen wir mal, Liquiditätsassistenz, wenn du denen halt weiterhin Geld bezahlst, dann gehen die eben nicht Konkurs und da gibt es ja so böse, böse Zungen von der FDP, die jetzt schon sagen, wir machen hier staatlich sanktionierte Konkursverschleppung. Das ist Propaganda, aber es hat auch einen wahren Kern. Je, wenn es zu lang geht, dann ist es tatsächlich staatlich finanzierte äh, Kon äh, Konkursverschleppung.
1: Das könnte man noch politisch aber dann doch tatsächlich justieren, dass man sagt, so liebe Reisebranche, ihr kriegt jetzt noch ein Jahr lang Kurzarbeitergeld. Danach äh, läuft das, weiß ich nicht, jeden Monat zehn Prozent weniger. Überlegt euch was. Also dass man praktisch dem 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 Strukturwandel äh, einen
2: Aufschub verschafft dadurch. Das kann man machen. Interessanterweise hat man aber genau das Gegenteil gemacht. Man hat das Kurzarbeitergeld ist jetzt so strukturiert, dass je länger du arbeitslos bist, desto mehr bekommst du <lacht> zur Zeit. Also das ist nicht gerade Das ist ein bisschen
0: äh, unglücklich
2: unglücklich gelaufen. Da kann man durchaus auch Olaf Scholz kritisieren, was das angeht.
0: Ja, wo, wobei das ist, glaube ich, ein Aus, so, ein, so ein politischer Aushandlungsprozess auch ja. gewesen. Ne? Äh, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, dass, äh, da hat Rüdiger natürlich recht. Wenn man äh, die Dinge sehr lang zieht, dann dann steigen da die Nebenwirkungen. Man kann halt auch einen menschlichen Patienten nicht äh, ewig lange ins Koma schicken, mhm. äh, ohne dass da nicht irgendwie ähm, die Nebenwirkungen problematisch sind und so ähnlich ist es, sieht es auch bei, bei der Wirtschaft aus.
2: Das Bild ist ganz gut, also das ist tatsächlich so, wenn je du länger du im Koma liegst, äh, so atrophieren so nennen das die äh, Mediziner hm. deine Muskeln, also ich, mein Vater kann ich äh, war zweimal in so einem künstlichen Koma und der konnte danach nicht mehr laufen, der musste laufen lernen, weil die Muskeln nicht mehr da waren und so ähnlich ist es auch in der Ökonomie, es sind diese Muskeln die da, die sozusagen auch die versteckten Muskeln, ja, laufen, da, laufen man denkt, man, man stellt sich ja so, wenn man normal laufen kann, stellt man sich ja gar nicht vor, was was für Muskeln man dafür braucht, das, das lernt man erst nur, wenn man dann wieder laufen lernen muss, ja, und das sind dann diese versteckten Muskeln, die sozusagen tagtäglich für uns arbeiten, und so ist eine kapitalistische oder marktwirtschaftliche Ökonomie auch, das sind diese Muskeln, diese Umschichtungsprozesse, die uns Kraft geben, die so einer äh, Wirtschaft eben Kraft geben, die man dann eben tatsächlich, äh, ja, atrophieren lässt, also absterben lässt und wenn die dann weg sind, das, das, das kostet uns. Also das ist nicht unproblematisch. Ich habe hier noch jede
1: Menge Notizen auf meinem Zettel stehen. Das heißt, nach der ersten Folge der Wirtschaftskunde wird es noch mindestens fünf weitere Folgen geben, denn ich habe fünf, fünf Komplexe identifiziert, über die wir noch ganze Sendungen lang reden können, beziehungsweise ihr die ganze Sendung lang reden könnt und ich frage dann immer doof dazwischen. Ich habe mir eine Ausstiegsfrage überlegt, also wir Radioleute haben ja auch immer eine Einstiegsfrage, eine Ausstiegsfrage. Die Einstiegsfrage hat nicht so gut funktioniert, habe ich festgestellt. Ich gucke mal, ob die Ausstiegsfrage funktioniert. Wie geht's denn eigentlich der Weltwirtschaft?
2: Schlecht. Schlecht. Ja klar. Äh, das schlimm. liegt eben daran, dass so eine Pandemie auf gut Deutsch gesagt scheiße ist. Ja, Also so eine Pandemie kostet, ähm, so eine Pandemie äh, frisst Wohlfahrt auf. Ähm, und äh, das darf man nicht vergessen, wir sind ärmer. Wir sind jetzt, also jetzt vielleicht nicht permanent, aber wir sind eine Zeit lang ärmer geworden und äh, das ist nicht so schön ja und zwar die gesamte Welt und wir können durch diese ganzen Maßnahmen können wir so ein bisschen verteilen wer wer ärmer wird oder wer oder abfedern dass nicht einige ganz arm werden und andere gar nichts passiert oder das kann man ein bisschen so verteilen aber äh, am Ende des Tages ist so eine Pandemie halt einfach ein blödes Ding für die Ökonomie deswegen sage ja ich immer das beste Konjunkturprogramm wäre halt ein Impfstoff ja das ist das allerbeste Konjunkturprogramm Impfstoff als als Stand in jetzt sagen wir mal für, wir müssen mit dieser, wir müssen mit dieser Pandemie, wir müssen dieser Pandemie herr werden, ja. Entweder durch eine Wunderdroge, die das äh, sicher heilt, oder eben durch, ein, äh, durch einen durch Impfstoff. Erst dann wird die Wirtschaft wieder völlig normal zurückkehren.
0: Ja, und äh, wenn man sich anguckt, wo ist sozusagen das, das ausgelöste Leid am größten, wenn man in die weniger entwickelten Länder guckt, hm. äh, dann Komm. haben wir da ganz dramatische Auswirkungen natürlich durch diese durch diese Pandemie und interessanterweise oder äh, üblerweise fällt da auseinander, wie gefährlich für die typische Bevölkerung in den Ländern äh, tatsächlich die Pandemie ist, äh, weil die weil die weniger entwickelten Länder meistens eine jüngere äh, Bevölkerung haben und das schlägt so stark durch, ähm, haben eigentlich von der Gesundheitsseite dort äh, die weniger schlimmen Auswirkungen gegeben die Zahl an Infektionen die es gibt wenn man insbesondere nach Afrika guckt. Aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die sind eben äh, besonders dramatisch. Warum? Weil einerseits die urbanen Zentren äh, dieser äh, Ökonomien besonders stark betroffen sind. Ja, Wir haben da viel größere Agglomerationen als äh, in entwickelten Ländern. Und die sind natürlich für so eine Pandemie problematisch. Und das andere ist äh, die Einbindung äh, in äh, internationale Wertschöpfungsketten. Auf und gut
1: Deutsch gesagt, wenn hier bei uns keiner mehr billige T-Shirts aus Bangladesch kauft, äh, verdient der Bangladesch überhaupt gar nichts mehr. Ne?
0: Richtig. 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 Du, du, womit, womit du umgekehrt eben sehen kannst, wie wichtig für äh, Wohlstand und Entwicklung in diesen Ländern internationaler Handel ist. Wie, wie viel es dort hilft, dass es internationalen Handel, Handel gibt, selbst wenn das T-Shirt äh, zu äh, katastrophal äh, schlechten Arbeitsbedingungen und zu extrem niedrigen Löhnen ähm, produziert wird, ist es immer noch besser, das wird produziert, als würde als es nicht produziert. Äh, dass ich da der Meinung bin, dass man sich wünschen würde, äh, dass man Gewerkschaftsbildung in solchen Ländern äh, befördern könnte, ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber, aber du siehst eben, wie internationaler Handel für Entwicklung und damit auch für wirklich Wohlstand im engsten Sinne, also für das Minimum an Wohlstand in diesen Ländern äh, notwendig ist und äh, das also wir haben in Europa, also wir haben in Deutschland eine Situation, wo natürlich äh, mit, einem, mit einem 10% Rückgang vom Bruttoinlandsprodukt, äh, das eine dramatischer, ein dramatischer Konjunktureinbruch ist und dann haben wir andere Länder in Europa wo der Einbruch noch schärfer ist, Spanien und Italien insbesondere. UK, 20% ähm, UK auch, ja das ist alles ganz, ganz fürchterlich, aber das sozusagen, wir kommen natürlich auch von einem ganz anderen Niveau. Ja. Uh, und wenn du dann äh, in die weniger entwickelten Länder guckst, ähm, dann ist das,
1: dann ist das ein riesiges Thema, ja. Ja, klar, auch man muss sich ja nur mal überlegen, wie, wie, wenn wir auf 1980 fallen, ja, okay, mein Gott, dann fahren wir halt wieder mit dem Golf 2 durch die Gegend. Aber wenn die <lacht> so auf 1980 ja. fallen, dann verhungern die auf der Straße.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Und wir haben natürlich auch viel einfachere Möglichkeiten, auch für die, für die nächste Generation. Auch wenn man sich da vielleicht wünschen würde, mehr wäre passiert die Auswirkungen für, für Beschulung etc. Mhm. abzufangen, ja, weil wir einfach elektronische Medien zur Verfügung haben oder im Zweifelsfalle wie Portugal halt, wie du sagst, auf 1980 zurückfallen, ja, einfach mal Telekolleg für alle Schüler ins Fernsehen senden können. Das ist in Ländern, wo nicht jeder Haushalt überhaupt einen Fernseher hat, ist das etwas schwierig. Da kann ich das nicht machen. Da kann ich nicht im Zweifelsfalle alle dadurch erreichen, dass ich äh, zwar nicht mehr äh, Schule so richtig mache, aber zumindest halt äh, Fernbeschulung im Zweifelsfalle durch Fernsehen, ja. wenn nicht äh, irgendwie durchs, durchs, durchs Tablet oder Computer. Äh, aber also die, die, die Substitutionsmöglichkeiten sind halt ganz andere und äh, damit, wenn da für eine für eine Generation ein ganzes Schuljahr verloren geht, wo sowieso schon so wenig Schuljahre in diesen Ländern sind, dann wirft das äh, gegebenenfalls dramatisch die Entwicklung dieser
1: Länder zurück. Christian Bayer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Ja, gern geschehen, Holger. Ja, vielen Dank. Und euch danken mal für die Aufmerksamkeit.